0: chamar, fecha os olhos pra poder enxergar, de onde vem a canção,
1: sobre o poder da criação.
0: O Poder da Criação é um podcast cor e voz. Enquanto.
1: Salve, salve a todos que nos escutam. Este é o podcast O Poder da Criação, as canções do artista. Eu sou o Lucas Caran, apresentador deste episódio e de todos os outros. E estamos aqui no nosso primeiro episódio presencial, rece- recebendo, não, sendo recebidos na casa de um grande amigo. Ele que é cantor, compositor e instrumentista, mineiro radicado em São Paulo, autor de quatro discos. O último, Teletransportar, virou até filme. Estou aqui com o meu grande
0: amigo, Rafael Castro. Salve, Rafinha. Salve, meu amigo. Que prazer te receber aqui em casa e falar de música, que é a nossa paixão, né?
1: Exato. Com licença, né? Estamos aqui na casa do Rafa. Muito felizes de poder se encontrar e fazer um episódio presencial. E honrado de ser, do seu episódio, ser o primeiro também, Rafa. É, Rafa, conta para mim. É, eu já falei que você é mineiro, né? De onde, de que parte de Minas você é? E como que, quais são suas primeiras lembranças assim da, da sua infância?
0: Eu sou de São João Nepomuceno, né, que é uma cidade bem pequenina na zona da Mata Mineira. É uma cidade, enfim, pacata. Tem 26 mil habitantes. É uma cidade muito é, pequenina mesmo e me, e eu morei lá até os 14 anos é, de idade que depois fui para Júlio Fora para poder me formar me estu- estudar primeiro, segundo, terceiro ano fazer faculdade e, e me envolver é, posteriormente com a música de um de uma forma mais profunda assim mas
1: é é de lá que eu vim. E como é que é? Como é que era essa infância? Você assim? já brincava de música quando você era pequeno, a música veio depois, como é que era esse começo seu?
0: Na minha família não tem ninguém que, é, que trabalha profissionalmente com música, mas a música sempre foi um pano de fundo, assim, sempre foi muito presente no dia a dia, tanto nos discos que meu pai é, escutava. É, enfim, meus pais cantam muito bem, minha irmã, minha avó canta muito bem. Então, esse gosto, o apreço pela música e pelo ambiente musical sempre foi muito presente. assim E as minhas primeiras experiências musicais assim foram... Meu pai gosta, gosta muito de samba, então ele me levava às vezes para o futebol e depois tinha rodas de samba assim com, com churrasco, aquela coisa bem de amigos, assim, eu eu entrava ali no meio, muito jovem, assim, muito novinho, eu já tocava é, e adorava, assim, cantar e, e sentia a, a minha voz em uníssono com, com aquele coro do samba, que é uma coisa maravilhosa. E muito jovem, é, dos seis, acho que até antes um pouco, dos cinco, assim, até os, os dez, onze anos, eu saí é, na na Esaca, que é a escola de samba da minha cidade Eu muito pequenininho, tocando tamborim Na linha de frente assim, E eu lembro que a minha casa era perto da escola E meu pai me levava para os ensaios E aquele tipo... A força, é, a força que tem da bateria é, Aquele swing E com muita pressão assim. E eu lembro dos puxadores então, esse ambiente da música acústica muito potente... É, fez minha cabeça desde muito jovem, assim... E a parte de, de tocar instrumentos harmônicos... Vem um pouco depois, assim, com 12 anos de idade... Eu já cantava super agudo, muito mais agudo do que eu canto hoje... E aí um professor é, de música da escola percebeu essa minha é, esse meu timbre assim exótico e, e aí ele me convidou para ser o solista do coral da escola, com 12 anos. É, é. E aí ia ter uma apresentação, essas apresentações de fim de ano de escola, no Centro Cultural, que era um, um lugar é, assim icônico na cidade, o antigo teatro com mais de 100 anos, aquela coisa... É, enfim mágica e aí fui eu assim 12 anos de idade na frente naquele hoje eu eu vou nesse teatro é pequenininho assim é muito pequeno o teatro mas para mim naquela época o palco era enorme eu ficava na frente e o grupo da escola inteira atrás de mim assim e... coragem nossa com muita coragem eu lembro de uma, uma pressão, um medo, um suor frio, um frio na barriga, a mesma coisa que eu sinto hoje quando eu vou subir num palco, e, e que aquilo foi desaparecendo, assim, com, com o caminhar da música. E eu me lembro de eu me sentir muito muito radiante, assim, muito brilhante, uma luz mesmo. E dali nunca mais que sair, assim. O que, que você ouvia nessa época? Ah, meu, meus pais ouviam muito é, coisas muito variadas, assim, desde de samba. Meu pai adorava é, os discos de samba enredo, assim, da escola. E eu achava o máximo, porque os sambas são grandes, assim, são grandes epopeias, grandes, grandes histórias, muito bem contadas, né? E, e eu adorava me amarrava nesse, nesse lance de, de uma contação de história através da música assim que isso é uma fagulha que é acesa até hoje em mim e, mas eles escutavam de tudo assim de Tim Maia, Lulu Santos, é, coisas tipo Caetano, o clube da Esquina, o Clube da Esquina eu vim conhecer um pouco depois, mas... Que doido, né? Muito doido, assim, muito... Seixas, tipo, tinha coisas muito, muito variadas. Estava lendo
1: ali para fora de Minas, né? Tudo meio... O Clube da Esquina é muito grande, assim, como sim, referência. Sim, sim. E a sua geração já é uma geração dos filhos do clube, assim, Sim, né? total, e aí, você já tava. Num, seus pais estavam olhando para o outro. Talvez eles tenham vivido tanto ali, o clube, sim, né? Sim. Que aí olhou para fora. E
0: você lembra o primeiro disco que você comprou, assim, um disco seu? Lembro. o do Mamonas Assassinas. <risos> Mamonas Assassinas. Eu, antes do Mamonas, teve o Virguloides, que era uma banda assim. É... É, bagulho no bumbum. O bagulho, né? é. Essa bumba não anda mais. Acha- é, então, e aí depois o Mamonas que foi assim uma paixão e, e fiquei devastado assim, com, com a morte mas foi o primeiro disco que eu, que eu quis comprar e que eu achava massa mas é, tiveram vários ali é, discos que me marcaram profundamente assim é, eu lembro do Barão Vermelho umas coisas assim nada a ver com a minha referência hoje mas que que são, Paulo, que são né? são e essa coisa do Lulu Santos eu amava Lulu Santos assim e essa coisa é, pop melódica rica harmonicamente isso mexe comigo ainda hoje sabe Sim. isso compõe a minha o meu o meu ser musical, assim... E como que você... Chegou no,
1: Quando você percebeu que você precisava da harmonia, né? Porque até agora... Você participou da escola de samba, que já é um, uma coisa coletiva, né? Depois foi solar no, nessa apresentação. Mas e quando que você percebeu que você precisava... Ou que, não que você precisava, mas ouviu esse chamado, assim... Não, preciso dar nome para essas coisas aqui que eu, que eu tô Na vendo.
0: verdade, não foi uma escolha muito minha, assim... Foi uma coisa que aconteceu por conta dessa apresentação. Esse professor ele ficou realmente encantado, assim e via ali uma potência. Ele conversou com os meus pais, falou assim: Ó, acho que seria muito legal o Rafa aprender violão. Ele era professor de violão, já fez o marketing ali, mas mas não com, com malícia. Ele via mesmo assim. E eu sou grato eternamente ao Cleverson Cabral, um professor maravilhoso. E aí eu comecei a, a fazer aula de violão com ele, estudar música. e Para me acompanhar, era mais uma coisa de, de acompanhamento mesmo, assim, de aprender os acordes, mas sem pensar muito em estrutura, em função e harmonia. Era uma coisa é, mais... É, mais play mesmo assim sabe de, de, de tocar assim de ter um de criar um repertório ele tinha essa essa coisa e e aí isso com 11 12 anos com 14 eu fui prejuzo fora e lá e aí nessa época eu comecei a ouvir rock comecei a ouvir me enveredar por, por caminhos é, e me apaixonar pela guitarra e ao mesmo tempo do rock assim com 15 anos eu comecei a ouvir jazz também, e lá em Juiz de Fora tinha alguns bares que a galera tocava, tipo, uns, uns trios de jazz, assim, eu ficava louco com aquilo, assim. E aí nessa paixão de rock e jazz eu comecei a querer estudar é, harmonia, querer tentar improvisar, e aí tudo no violão, e aí comecei a estudar harmonia, é, enfim, toda a parte teórica, assim, no violão. E, mas. Eu sou virginiano pra caramba. Assim, o violão é muito confuso para mim. É, é muito embaralhado. E aí eu nunca consegui entender muito bem assim, o instrumento. E, mas fiquei lá, batalhando. Mas mais para frente, com os 19 anos, que eu sentei a primeira vez no piano e aí minha cabeça explodiu. Mas ficou tudo claro. Ficou tudo claro. É, é organizado. E não só organizado é porque esteticamente. Acerco, esteticamente e tem um lance que eu sou uma, uma pessoa que tem muito problemas com memória assim minha memória é, enfim tem vários tipos de memória né minha memória de decorar é uma coisa é, falha, mas eu tenho uma memória visual e uma memória olfativa, mais de sentido sabe, e e no piano eu eu consigo sentir relevos, assim, eu consigo memorizar e desenhar montanhas mesmo, assim, com a organização com a mão, não com os olhos com a mão e com os olhos também tipo, as escalas viram desenhos Sabe? Sim. Tipo, a escala do Ré maior, que tem dois, dois, é, dois sustenidos, viram duas montanhas ali. Sabe? Tipo, o Mi maior, que são quatro sustenidos, viram uma montanha um pouco maior. E aquilo estourou. Eu nunca tinha falado isso. Isso é doido. Assim. E aí tem uma coisa fotográfica, mas de, de uma coisa lúdica também, que fez sentido para mim. E, e aí no piano, assim, foi uma explosão, a primeira vez que eu sentei eu já tocava mais, com pouco tempo assim, tocava mais piano do que com violão com essa com essa, essa história que eu tive.
1: E a criação? Onde começou, você já começou a sentir uma, a necessidade de expressão, assim, com o violão ou o piano que abriu essa porta para você? O
0: piano. É. O violão era uma coisa de, do canto mesmo e e de querer com o tempo improvisar e, e eu acho que é, a minha expressão nesse nessa época era nesse sentido assim de é, as frases e o improviso e, e a inventividade era uma coisa que mexia muito comigo mas a criação e, e pensar uma coisa que é que é minha assim foi com o piano foi depois foi e foi assim eu Toquei bastante piano em Juiz de Fora com grupos e me enveredei pela música instrumental, que é uma um, um caminho que foi muito fértil assim para mim, foi muito rico. É... Mas foi a partir de convites para fazer trilha sonora que que essa fagulha é, se acendeu assim, que esse fogo em mim se acendeu e eu entendi que eu que eu queria ser e eu ainda quero ser um contador de histórias através da música, sabe? E aquilo despertou, assim, eu só e eu aprendi muito com esse processo, assim. O lance da da trilha ainda é meu norte para compor, assim. Eu ainda penso é, em histórias para serem contadas. Você lembra da primeira canção que você fez? A primeira canção foi, lembro, foi Fronteira, que é uma música que tá no meu disco. É, anterior ao teletransportar e, e foi uma loucura assim que eu que eu fiz a, a melodia foram três amigos eu Renato da e vinícius stembá que sentamos e começamos a, a viajar na história de um de um, uma pessoa que é, enfim mudou para a cidade grande para tentar um caminho e e se ver é, rendido e se vê sem possibilidade de voltar e enfim eu lembro sempre de uma frase de Santa Clara quando eu canto e eu lembro essa música que é nunca perca de vista seu ponto de partida e essa música foi muito importante assim porque marca um, um retorno às minhas origens eu gravo ela em São Paulo e assim é, minhas músicas são muito autobiográficas assim são muito reveladoras e assim até um amigo brincou comigo esses dias falando é, que quem conhece minha canção, minha canção me conhece assim de perto porque quantos anos você tinha tinha 22 ah, 20, já é mais 23. já era mais, mais é. adulta Sim. Antes disso, eu comecei a compor mas é, música instrumental, assim, com os 20 até os 22. A partir dos 22, eu começo a, a querer fazer canção. É, e, e com 24, eu venho para São Paulo. E aí... 25? É, e aí eu... Eu volto às, às raízes da, da canção, assim, mesmo, de fato, porque eu me enveredei muito pela música instrumental, assim, foi... O piano abriu uma possibilidade de comunicação. Eu sou uma pessoa muito tímida, assim, e o piano me abriu uma possibilidade de dizer coisas que eu nunca tinha conseguido dizer, assim. E isso foi muito potente, muito importante, assim, mas... Com a minha vinda para São Paulo E essa coisa de estar longe de casa Morrendo de saudade E, e me, me colocou Para rever coisas que eram muito caras Muito importantes para mim E a canção e a minha voz Apesar de fazer música instrumental Eu sempre compus dobrando tipo Todas as minhas músicas instrumentais são cantáveis não, não tem músicas que não que não estão dentro do meu registro de voz Você acha que você já fazia canções... Instrumentais? Pensando na na estrutura da canção. Sim, né? sim, já fazia canções instrumentais. E é engraçado que a gente estava na Gargolândia esses tempos, passamos o carnaval lá, e aí eu fui para o estúdio, no momento que a gente estava lá, e e fiquei tocando piano lá, tem um piano maravilhoso, e foi lá que eu gravei o Fronteira, e várias músicas instrumentais que eu gravei no Fronteira são. E eu falei assim: nossa, eu preciso colocar letra nessa... <risos> nessas melodias, porque são músicas é, todas cantáveis, todas com esse. Podem ser mais doidonas, mais é, virtuosas, assim. Mas sens... que nascem do universo da canção, mas né? que por na... mais instrumentais que elas é... nasce. É, eu n- não sei se eu é, pensei, em quando eu estava fazendo, em, em canção, mas a minha voz era. Era o motivo pelos quais aquelas músicas estavam nascendo, assim. Todas nasceram a partir da, da... Eu tenho muito isso até hoje, assim. Quando eu vou tocar, as melodias sempre estão aqui no dedo e na voz, assim. É... Quando eu estou tocando piano, assim, tá tudo aqui, assim. E aí... Tem essa simbiose, assim, de, de uma conexão, coração, voz e, e, e ponta dos dedos, assim, sabe? Foda. Mostra pra gente o fronteira. Mostra. Areia, beira, mar. Desejo ir além romper fronteira onde olhos marejados me levam a outra direção que me viu nascer terra que Subir barreira onde as mãos calejadas me prendem à mesma condição.
1: Mano. E a gente falou das suas influências de criança, né? As coisas que seus pais ouviam. Agora que você começou a compor assim na nossa linha do tempo, que, que influências eram essas assim? Já consigo ouvir umas coisas assim, mas para você, o que, que você estava ouvindo e o que que você queria absorver para transformar em seu nessa época que estava começando a compor assim?
0: Eu acho que foi uma época que eu, enfim, o Clube da Esquina voltou com muita força nessa época. Porque era uma busca, fronteira, foi uma Uma tentativa honesta De De trazer de volta a minha voz, o meu canto Para o universo da música instrumental, que estava muito presente Então eu queria fazer uma intersecção De, desses mundos assim, dessas fronteiras que normalmente são delimitadas mas que precisam desaparecer assim porque a música é, é a comunicação é aquilo e no, mercadologicamente isso é, normalmente não é tão bem aceito assim você precisa estar mais delimitado, mais focado em alguma e eu sempre vi isso como uma, uma ruptura que eu precisava fazer, é, então, o Clube da Esquina tem essa coisa. Assim, tem várias músicas que são instrumentais e que são cantáveis. O Milton tem, o Beto. É, enfim, os caras têm uma, uma coisa muito potente dessa ligação da deusa melodia, assim, que é tudo. E, e que a letra enfim é importantíssima. A poesia é importantíssima, mas no meu modo de fazer e no modo de fazer de muitos outros a melodia vem antes da letra assim e enfim posso estar falando uma polêmica aqui mas é, na, 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 no meu coração assim a melodia eu sempre quando escuto uma canção a melodia salta e de, e eu sou um apaixonado por poesia apaixonado pelas palavras mesmo assim mas a melodia é muito marcante para mim, assim, ela colore todo o meu pensamento e, e antes de, de, de eu me ater as palavras a, a melodia vem é, transformando coisas dentro de mim, assim. Então eu tinha essa busca e algumas é, algumas coisas estavam presentes, como o Clube da Esquina, eu lembro da Esperança Spaulding que ela estava tipo lançando os primeiros discos dela, que era uma era uma referência assim por fazer essa coisa também tem um pianista cubano que chama Danilo Pérez que é um cara do instrumental mas que ele tinha tinha discos que ele convidava cantores e enfim letristas tem tem algumas coisas que povoavam o meu o meu imaginário assim nessa época para poder fazer essa esse baile assim esse essa essa dança entre música instrumental e e a canção.
1: E e como que é esse seu processo, Rafa? Você precisa de de alguma coisa, precisa de estímulo, precisa de silêncio? Você precisa de... Você falou que as trilhas te levaram muito para esse caminho né? de de compor. Mas o que você precisa para você acessar a criação? Tem alguma coisa?
0: Então, eu sou um um cara que compõe pouco por estudo. Eu conheço muitas pessoas que sentam e compõem. Enfim, acontece também. Ou de uma inspiração, algum sopro que vem. Isso acontece, mas não é a a maior parte. O meu processo, como eu aprendi... É, compor fazendo trilhas sonoras com diretores vindo e soprando no meu ouvido uma história que eu não conhecia e que eu preciso revelar, é, ou fazer uma música para uma determinada cena ou por algum determinado personagem. É, eu aprendi dessa maneira. Então, é, a parte de história mesmo vem primeiro, assim, mesmo quando eu vou compor sem encomenda, sem ser para algum filme. É, o que eu quero dizer vem antes da colo- do, dizer sentar, do dizer antes de eu sentar no instrumento eu eu e por isso que eu acho que eu compus tão pouco na pandemia assim porque é, depende muito da minha vivência também eu é como eu falei assim eu eu faço música é, expressando coisas que estão muito é, dentro de mim, dentro do meu coração, coisas que estão latentes assim para serem ditas e depende muito da vivência, de viagens, de encontros, de conhecer pessoas novas, de conhecer histórias novas, de é... então normalmente é assim é... teletransportar, por exemplo, é, eu assisti é, aquelas queimadas da Amazônia que tipo São Paulo ficou mais cinza do que Do que que já é. é. E aquilo mexeu demais comigo, de quão a gente estava arrebentando com o nosso planeta, e esse desgoverno, e o o quanto a gente precisava estar falando de coisas tão mais profundas, dos dos avanços tecnológicos todos, né, como o Gil fala, do queremos saber... quando teremos raio laser mais barato, sabe? A gente era para estar tá, assim voando e aí estamos tendo que discutir não pode bater no coleguinha, sabe? Aquelas coisas terra plana, coisas assim, discussões muito básicas de respeito e humanidade. E aí isso tudo veio primeiro antes de nascer a canção, assim. E aí e isso serve tanto para fazer as melo... a melodia, assim, de uma coisa teletransportar é uma música que ela, ela, enfim, falando de coisas mais técnicas, é uma música que tá em lá, e ela não o lá nunca aparece, assim, então é uma fuga da, da resolução assim, então tem uma coisa filosófica por trás dessa e a coisa
1: imagética de novo, né? é, por mais que seja na teoria mas esse desenho harmônico sim que é o que você está falando, não tem solução, né, vamos dizer assim. Sim,
0: e aí tem a, a parte desse... Enquanto eu penso em, é, e tudo vai passar... Que aí, tipo, é um outro... Sabe, é um outro... Abrir um outro portal, assim, dentro da música que não se resolve, eu abri um, um portal é, iluminado. Então, assim, isso tudo vem antes de eu sentar para compor, assim... E, e a mesma maneira da letra, assim, é uma, eu, a letra para mim é mais trabalhosa no sentido de eu preciso mergulhar, é, me inteirar do assunto, criar uma série de um repertório mesmo de, de imagens. É uma coisa que eu faço um estudo assim de levantamento de imagens, de, de cheiros de cores, e aí, depois eu venho fazendo, canetando, assim. Muita gente que eu já entrevistei aqui no
1: podcast, um deles, o Pedro Altério, ele fala sobre essa coisa de procurar sua voz, né? O Pedro é um cara que sempre teve parceiro na casa dele, a mãe dele é uma puta letrista, enfim, viáfora E o Pedro é um cara que ficou tateando durante anos, assim, até encontrar a voz dele. Você. Não sei se você considera que você encontrou a sua voz, assim, mas como você é, teve dificuldade para encontrar o seu discurso nas suas músicas?
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que a busca maior de, do artista é essa tentativa de encontrar uma identidade, de, de um dizer honesto daquilo que, que você é. E assim, foi uma busca incessante portanto que eu dei uma super volta até chegar aqui assim eu tive que passar é, por um caminho enfim, eu jovem lá na escola de samba e, e depois tocando violão e aprendendo repertórios e tocando coisas que, é, que precisavam ser cantadas naquele momento e depois esse mergulho da música instrumental abriu uma, um, uma possibilidade de mundo porque a música instrumental é um mundo é, multitudo, multi assim, multicolor, multi sensitivo, assim Então, ali eu explorei é, as possibilidades que estavam dentro de, da, da, da minha condição física, emocional. assim Porque é, é quase um atleta ali, para você manter uma, um condicionamento físico para tocar música instrumental. É uma coisa que exige muito estudo. Treino mesmo, né? Treino, é, de, de debruçar sobre o instrumento, passar horas, enfim, de, uma, de um de desenvolvimento. De ter segurança, né? É, de um desenvolvimento de técnica. Até esse retorno à canção. Então, tipo, eu fui. Eu sou muito devagar para as coisas, assim. Eu tento me cobrar, assim, para eu dar uma acelerada, assim, mas é isso. Eu, eu se você pegar minha discografia, tem um, um arco é, inteligível assim. No, de novo, sou muito virginiano e sou uma pessoa muito ligada à estética, à, à construção de um caminho, de pavimentar mesmo um, um discurso, assim. Então, por mais que eu demore, é, é uma linha de raciocínio que eu não, que eu, que é muito para mim é, é imprescindível ser, ser mantida, assim. É... Porque é você,
1: né? Voltando à ao, ao, criação artística, tudo como a gente estava tá conversando aqui, é sobre nós, sobre quem nós somos, né? Sim. O frigir dos ovos Sim, ali. Sim, total. Você, com o seu disco, é o Rafa Castro, falando, do, por mais que tenha parceiros, Sim. de cabo a rabo é o seu discurso, né? Quem você é. Você mesmo falou que, é, que tudo é muito autobiográfico, né? É... E como que você. É, você, você falou da pandemia você, você lida bem com essas fases de menos produção assim ou você está o tempo inteiro meio que com, com essa mosquinha na cabeça e alguma hora você sabe que isso vai acontecer
0: eu já respondo essa pergunta mas só completando e, e aquilo que você falou assim é, eu acho que o, achar minha voz foi entender uma maneira de ser verdadeiro com as palavras e com as melodias, com aquilo que eu sou mesmo, com aquilo que é, que eu tenho construído enquanto ser humano, assim. Então a música está muito ligada. E quando eu entendi isso e quando eu é, abaixei a guarda mesmo das é, das camadas e é, armaduras que a gente coloca, assim, quando eu resolvi Revelar o meu peito, assim, de, de, de estar de peito aberto. Eu acho que foi aí que nasceu a minha voz. E aí depois é uma busca por, por e aprofundando esse discurso. E eu acho que teletransportar fala muito disso, assim, de uma de uma entrega, assim. E uma, uma amiga que ouviu o disco me mandou uma mensagem falando que é, cicatriz é isso, é um pouco disso, assim. É procurei as forças do destino em mim, sabe, tipo, né, ter você, silêncio, habitando aqui, pô, esqueci a letra, <risos> a gente corta aí. É, não, siga lá, Pelota. E, Mas é isso,
1: é, eu acho que essa busca pela, pela voz, e também é uma, quando a gente compõe, pelo
0: menos na minha concepção desbravei as trilhas do destino em mim procurei nas forças do incansável fim ter você silêncio habitando aqui perceber teu olhar eis que então os deuses deram de escutar posto aqui aberto minha cicatriz tão bonita meu coração estremeceu Nunca mais deixarei partir. Tem uma coisa de... É uma música que eu fiz para minha avó, assim, que faleceu. Eu não, eu tive pouco contato com ela, mas é, a partir de uma narrativa de um sonho de um tio, é, ele teve um sonho que reencontrou com ela e eu achei aquilo muito inspirador e fiz essa música em cima desse sonho. Mas, além de falar da minha avó, fala de mim, assim, fala dessa coisa de abrir as cicatrizes. E eu acho que essa é a minha busca, assim, de me expor no, no nas minhas fragilidades, nas né? minhas angústias e nas minhas alegrias também. Então, isso faz a minha voz ser composta e ser escrita. No episódio do Danny
1: a gente fala muito sobre isso, sobre a, a potencialidade de ser sincero, né, Sim. na... Porque por mais que você faça uma pesquisa e, e, óbvio, absorva outras coisas, você só vai falar, não, aqui essa música é minha, quando você olhar para ela você se reconhecer, não, aqui sou eu, Sim. beleza. Então esse distanciamento, às vezes até tem coisas que vêm para a gente assim, que a gente, que, por exemplo, músicas que vêm inteira, que no, pelo menos para mim no começo eu falo assim, não, espera aí, calma aí o que, que é isso o que está acontecendo e aí depois você vai tipo ela vai se revelando parece né os sentidos assim e e aí emendando de novo naquela pergunta como que você lida com a com os períodos de ato criativo assim se é que houveram
0: algo, muitos ah sempre tem eu sempre quando lanço um disco eu acho que eu nunca mais vou conseguir compor ah. <risos> eu tenho esse medo assim sabe de tipo eu, eu tenho essa angústia Você de tá tipo... um... É, sempre quando eu acabo de fazer uma música, eu falei, Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir fazer outra música. <risos> eu tenho isso. É, uma, é um medo. Sabe aqueles sonhos que você tem de... É, sei lá, que você tenta correr e não consegue? Esse é o meu... É, meu pesadelo é esse, assim. De não conseguir. Mas é uma loucura. É uma ansiedade besta, assim. De, de... Disso, desse processo criativo. Que, é, é, para mim, é muito... É, desgastante assim por isso porque está muito vinculado à minha vivência e revelar coisas que são é, muito particulares é se exibir é se, é se mostrar dentro das suas fragilidades pequen, na sua pequenez e é isso é, eu acho que o período que eu fiquei mais improdutivo no sentido de compor menos foi durante a pandemia assim é, porque eu me recolhi muito durante o início ali os quatro primeiros meses eu tipo não consegui ouvir música foi uma coisa muito silenciosa para mim assim sabe e é isso no, na, na coisa do prazer assim de, de de que foi me foi castrado nesse lugar assim do de, de conseguir vibrar pela por uma coisa que eu sou completamente apaixonado assim que é a música e e por estar muito intrínseco ao lance das, das minhas vivências, das minhas amizades, de estar em sarau, que é uma coisa das, dessas trocas, de conhecer coisas novas, de viajar. E aí foi, eu fui ficando assim, árido mesmo para compor. E, enfim, achei que nunca mais ia conseguir, mas agora, com essa reabertura, é, voltando os shows eu tô super feliz de fazer o show do Teletransportar, que eu achei que, enfim, por ser um disco que foi lançado no início da pandemia, em 2020, eu achei que ia perder um pouco da, do ineditismo, assim, do, dos lançamentos, assim, mas, pô, tá rolando super, tá sendo muito legal, isso me dá muita, muito gás para continuar produzindo, os encontros, né, com os amigos e conhecer coisas que, a, que as pessoas estão produzindo agora, assim, isso... Está me dando energia, assim, e e tem tem sido bonito, assim, voltar a escrever, a escrever letras, a a compor melodias. As letras, ainda tive algumas encomendas, assim, isso é interessante, assim. Tive algumas encomendas durante a pandemia, fiz algumas letras, mas melodia, tipo, eu não... posso, assim, contar nos dedos quantas melodias eu fiz durante a pandemia muito doido isso e agora eu tô voltando e tô felizão, assim que doido, né? Eu acho
1: que cada um lidou com uma, de uma forma, assim Sim. e eu acho que é doido que no começo da pandemia eu também, nessa coisa de estar tá tudo parado você, você tem que fazer tudo, né? você tem que fazer a vida andar e não tem mais ninguém, parece, em volta de você e teve uma época que eu fui ouvir, mano Sei lá, umas coisas grandes, assim, Ah, tipo, Gertwin e e os discos instrumentais do Tom Jobim, essas coisas, tipo, eu queria uma... Parecia que eu queria me sentir conectado com a história, com H maiúsculo, assim, Ah, e olhar e falar, não, calma aí, gente, aconteceu um monte de coisa antes, ainda tá aqui, tá tudo certo. E... Mas eu, mudando de assunto agora, é, Minas Gerais é um, é um estado, assim, e tem uma história muito ligada à fé, né? A, tem sei lá quantas igrejas, talvez não tenha aquela música do Dorival Caymmi, né? 365 igrejas na Bahia, né? Então Minas Gerais deve ter 780. né? É, você te, carregou um pouco disso em você, da fé, e, e você segue alguma fé? Como que você lida com essa parte?
0: Por que pergunta? Porque alguma não. coisa na letra te chama não, a atenção? Não, não. Porque eu,
1: eu, na minha concepção é... e até conversando com algumas pessoas é meio pelo autoconhecimento assim, eu acho que a arte também tenta explicar a vida como as interpretações da fé também tentam explicar a vida, assim, e eu acho que tem a ver com esse processo também de de querer se entender e às vezes muitas, muitas coisas, coisas
0: que não são palpáveis, uhum, total, visíveis. Total. Então, o que é esse invisível? Né? Então, por isso que eu te pergunto. Entendi. Não, eu tive uma fase é, com, sei lá, 13, é, do 13 aos 15, assim, 16, que eu frequentei muito a igreja. Assim, era... Coroinha? Coroinha. Quase coroinha, assim, é, de frequentar a igreja católica e tem um movimento que chama Renovação Carismática, que é uma coisa é, de um braço da igreja de renovação mesmo dos votos, de uma tentativa de, de uma vivência mais profunda e radical, no sentido da raiz, assim, que, enfim, é, foi uma experiência interessante para mim, mas... É, traumática em muitos aspectos porque poda muito a nossa liberdade e é uma coisa cheia de dogmas Sim. e leis e que... religião
1: e fé não precisam ser a mesma coisa, né?
0: Total. mas a minha vivência da fé foi dentro desse, desse rolê, assim e romper com, esse, com essa estrutura é, foi, foi confuso para mim porque é, é isso que você está falando fé e religião são duas coisas que podem estar juntas ou não, né? E, e esse rompimento por desilusões é, comigo mesmo e com, com pessoas dentro do, do que estavam frequentando aquele lugar, assim, é, me fizeram questionar muito meu a, a minha fé, assim. E por muito tempo eu é, estive distante de uma religiosidade de, de um ligare mesmo assim sabe de uma de uma coisa de uma ligação com o divino assim e a música teve um papel fundamental nesse reencontro assim de me de me permitir de me possibilitar estar próximo de uma possível divindade assim e, e é, é curioso porque nos shows desse... Eu sempre busquei isso, assim, muito fortemente, mas, principalmente, nos shows do Teletransportar, eu tenho tentado criar esse ambiente quase sagrado, assim, sabe? De de propiciar um um portal, tanto para mim, para quem está tocando, para quem está recebendo, assim, para a gente entrar num estado quase de transe, E tem rolado loucamente isso. E é uma busca... De, dessa vivência que eu tive lá atrás e que foi desenvolvendo para um outro lado, porque é isso que você falou, não é a religião, é a sua permissividade, assim o quão você está aberto ao encontro do indizível, do, da, da dúvida, do... E isso, a meditação, e va- a música e vários outros... O cinema, né? as artes visuais, a poesia... Possibilitam esse encontro. Então, assim, isso foi ficando uma busca minha mesmo. Assim, de, de criar ali, tanto com as minhas músicas, com os mantras... Quanto com os shows, uma, uma conexão com o divino. Assim. Que doido. Porque, de novo,
1: né? eu, eu, para mim... Na minha produção artística, várias vezes eu senti que eu acessasse o o invisível, né? Um outro lado, assim, e e bem numa coisa de um um estado de espírito, assim. Tipo, uma... que eu gosto de chamar até de atenção desatenta. Que é, tipo, se você olhar mesmo, aí acabou. Então, Ah. você tem que, tipo, falar, não, tá ali, mas... Não, você tá pra caralho olhando ali e vivendo, mas você não pode... Se você pegar na mão, ela some. Sim. Sabe? Essa coisa, assim. Ah. Você, te, você tem, você... Qual a sua... Agora, viajando já na, na questão da intersecção das duas coisas, o que, que é divino e que, o que é pagão nessa, nessa, na sua criação, assim, que você acha? Que, que, como que você lida com, esse, com o pé no chão, com, a, com as coisas que você sabe aqui na mão e que você domina? E as coisas que são são suas, mas não são suas, assim.
0: Ah, Eu não sei. A a arte, para mim, sempre foi uma maneira exatamente de de ter os pés fincados no chão e conseguir tocar o céu, assim. E isso tanto fazendo quanto recebendo, assim, porque... eu acho que a arte tem essa possibilidade de ampliar a nossa visão para a realidade, assim, e e até transmutar algumas coisas do real, mas também esse contato, esse descolar da alma, de alguma maneira, sabe? Isso sempre esteve muito presente na minha maneira de ouvir, assim, Eu lembro de ouvir, sei lá, o Milton cantando e, assim, conseguir acessar uma outra dimensão, assim, ver cores que eu nunca tinha visto e sentir cheiros e e estar em lugares. Então, a minha experiência com a música passou muito por esse lugar e eu tento imprimir isso na minha minha vivência musical, assim. Tem uma coisa interessante aqui, a gente está perto do Parque da Luz aqui, e tem tem vários coretos, e certa vez eu li que o coreto, e isso é muito presente em Minas Gerais, tem vários coretos em frente às igrejas. E aí tem uma coisa das bandas, das cidades, que são pagãs, que que não são ditas como música sagrada, sacra, que tocavam nesse coreto. E essa imagem sempre sempre esteve muito na minha cabeça. Eu acho que a música que eu faço tem a ver com isso. É uma música que está perto da igreja, mas que não entra muito, mas que a igreja vai até o coreto. Essa coisa de, de de uma vivência mística, da rua. Que uma mística da, da
1: esquina, né? Também. Tem é, muito, né? Sim. muito das igrejas e ao, sim. Mesmo, e ao mesmo tempo é um rock é. pagão pra caralho, Total. Ali, buscando esse, essas cores, né? Total.
0: Muito e eu sempre tive uma pira. Às vezes eu vejo uns concertos em igreja, sempre assim, por causa do. Eu, eu ainda vou fazer um concerto numa... por conta do som, assim, da, daquela reverberação maluca. Eu acho que claro. deve ser muito legal. Mas é isso. E, e a Loris, que é minha companheira, eu fiz uma música recentemente e aí ela e ela falou isso, pô, essa coisa de, de Deus, assim, está muito presente na sua, nas suas letras, assim, isso volta, assim, vez em quando, essa coisa de um contato com um ser ou, ou um estado, né, que acaba sendo a música também, né.
1: É, e eu eu
0: nem vou lembrar direito
1: qual é a frase, que antes de vir para cá hoje eu gravei o um episódio com o André Abugerra, E ele fala também de um professor que que de música mesmo e o professor e ele fala o, o, tinha coisa tipo, tem o som, tem o você o som você sabe que você que existe, mas você não vê o som, né? Ah. E a cor, você só vê, mas tem cores que você não vê, por exemplo. nós O, o som tem, tem tipo, o apito de cachorro, a gente não não sabe, não, a gente não é capaz de ouvir. Então, com certeza, existe um mundo invisível Sim. que não é para a gente não acessa com esses sentidos que a gente herdou, né? Como tá. seres humanos. Tá. E, e você falou muito da, que, que você sempre volta isso nas suas músicas. Tem alguma que seja mais... Eu não, vou, não sei que palavra usar para isso, mas que esteja mais relacionada a esse tema, assim, do encontro e, da, da fé e da música, assim, do, do, do outro plano com esse, sei lá.
0: Tem uma que ainda é extra. É, extraoficial. Extraoficial, eu ia falar extrajudicial também. Cuidado, <risos> que é uma cuidado, cuidado com o processo. Assim. Que é uma, uma melodia lindíssima que o Antônio Loureiro me, me mandou. E, e é uma enfim, ainda não está finalizada mas é uma música que fala de um de alguém que está vivendo em uma cidade em guerra assim que é um, uma loucura isso A gente 2022 está vivendo é, esse essa, esse poder e essa a qualquer custo, a ganância, tentando... A violência. Né? A violência, pois é, está muito vigente, né? E aí, é essa pessoa, dentro da, da sua casa, do seu apartamento, vê no céu é, um clarão. E aí, essa pessoa, enfim, fica completamente assustada por não saber o que é aquele clarão. Então, a, a música se passa dentro desse... Desse universo, assim, dentro desse... E aí, é isso, a a religiosidade está nas saídas que que os meus personagens normalmente encontram por... Ou buscar alguma força maior ou tá, enfim... Uma redenção, né? Uma redenção. Aí tem essa, tem o cristalino, que também é uma oração que eu fiz para o meu pai... Tava, ainda estava passando por momentos é, difíceis de saúde e é uma oração a Yara, mas enfim, é, a religiosidade está nesse, é, portanto suplicar, Yara me ouviu mãe d'água concedeu o regalo a percorrer e, sabe né? é, e aí eu acho que é isso, assim, o o nome pode mudar e pode se é, se modificar mas a, a questão de se colocar disposto e colocar inteiro para uma por uma busca é, extra extra extraterrena extraterrestre é,
1: faz um trechinho do não sei se você quer fazer a do Antônio Loureiro ou se, ou a cristalina mas se acho mais... que eu vou
0: fazer o cristalino que essa do Antônio tá bom. É, ainda está essa por vir, é, né?
1: Essa, essa é bonita, hein?
0: Vamos fazer essa, Dom. Um sentimento em mim, manancial nos olhos d'água roguei por tudo que vivi. Desfazer minhas raízes, coração Ao ver você partir, ao ver você deixar Pela primeira vez cessar o que brotou Rompendo assim o curso da história Tomou conta de mim E acho nos meus olhos d'água Eu orei pelo que não vivi Desmoronar minhas raízes, coração Ao ver você partir, ao ver você deixar Pela primeira vez cessar o que brotou Não tendo assim o curso da história Portanto suplicar, ara me ouviu Mãe d'água concedeu regalo a percorrer Teu afluente em mim, amor a transpassar Com uma condição deixaria ficar Por mais um tempo aqui Sente a se jorrar um cristalino ser Perdão minha jazida Mas entrego a minha alma em seu lugar
1: Essa é linda, essa é uma das minhas preferidas Acharam muito linda E, cara, falando sobre a a nossa contemporaneidade, né? Sei lá o que seja lá o que isso significa hoje que a gente vive uma, um mar de, de, de muitas referências, informações e influências e tudo. Como que você enxerga hoje essa óbvio tem uns desafios hoje de, de de ser um artista, né? Mas falando sobre criação, que é o nosso tema aqui, como que você se enxerga nesse mar, assim? Como que você faz para se situar e meio que, não, calma, eu, tô... eu faço parte desse, dessa, desse lugar aqui, como que você se reconhece nessa criação?
0: Ah, não sei muito bem é... responder assim, objetivamente, mas uma coisa que, que me faz muito, me, me deixa muito vivo assim dentro da música é a influência e a, a vivência que eu tenho com meus pares. assim, Por mais que que tenha os medalhões e tenha essa, toda essa raiz da, da música brasileira, assim do cancioneiro popular brasileiro, de fato, estar do lado é, dos, dos meus, assim, estar do lado dos compositores jovens, dos cantores, dos instrumentistas, isso é, me deixa... Com uma sensação de gana, assim, de continuar o legado. E é isso que você falou, assim, somos filhos do Clube da Esquina, assim, mas... É, filhos conectados com... E eu tenho essa preocupação, assim, de conectado com o olhar para frente, da mesma maneira que eles tiveram, assim. É, de não ser saudosista no ponto de querer viver... Opa! Não, não ser saudosista no ponto de querer viver o passado, assim, mas... É, olhar para frente, estar tá conectado com os, com os nossos tempos assim, e, e essa vivência é, com essa cena aqui de São Paulo que está que sendo é, enfim está do lado dessas figuras como você, Paulinho os, Pedro Viafra Pedaltério é, e tantos outros aqui em Minas tem o Rafael Martini Alexandre Andréas vários compositores é, Fantásticos, a Bárbara Barcelos Aí essa cena do Rio né, Dos desejo Da Júlia é, Enfim e, e, e tantos outros da Cena da Bahia Enfim, tem várias cenas muito fortes E está conectando A minha música Eu estou muito atento, escuto todos os discos, todos os discos novos eu escuto. Escuto mesmo como um trabalho de consumir e vivenciar as as piras estéticas. Porque eu não quero ser uma pessoa que olha para trás mesmo. Eu quero construir, lógico, né, como eu falei, minhas raízes estão fincadas, mas... É, eu quero tá, tá falando sobre problemáticas do meu tempo, assim. É, e estar tá vivenciando o mundo e tentando transformá-lo junto com os meus, assim. E você acha que a nossa geração, que. Bom, diferente das
1: anteriores, a gente tem acesso a tudo, né? Toda discografia mundial, por 16 reais você acessa lá. Você acha que isso tira um pouco do peso do, desses medalhões e traz eles um pouco mais para perto? Eu, eu, eu posso dar minha opinião depois, vai. Ou, <risos> Me ajuda aí. Vai. Ou deixa mais pesado, sabe? Tipo, calma aí, não vamos mexer com esses caras, que esses caras são foda. A gente não. Que como você acha? Como você acha que mudou a, a relação com esses medalhões ou, ou eles continuam lá e são é, com o peso deles que é o peso histórico mesmo?
0: Ah, eu acho que o o peso que eu tenho, acho que nem o peso é a palavra certa, mas o respeito que eu tenho por esses caras, pelos medalhões, é é os frutos que eles plantaram e colheram de uma carreira extensa. né? Você pega o Milton, o Chico, esses caras... Tem uma solidez, assim... Enquanto a gente está no quarto disco... Os caras lançaram 40 discos... É, e tem eles uma obra ainda estão aí, né? E estão e aí... É lindo ver o Chico lançando disco... É lindo ver o Caetano compondo coisas novas... E conectadas com os tempos que eles estão... Isso é assim... É, é maravilhoso acompanhar... Estar tá vivo... Junto com esses caras nos, nos nossos dias... É, e eu acho que a minha reverência... É, é por isso, assim... Pela solidez de composição, de estética de construção de uma carreira genuína brasileira é, mas assim o, eu não me sinto pesaroso e, e menor no sentido de tipo não sou capaz, de falar, não sou capaz eu estou aqui no meu rolê fazendo a minha música é, de uma maneira honesta, sensível e, e eu acho que é isso assim, não me amedronta mas me faz querer construir uma carreira como esses caras têm tipo, eu quero ter 20 discos 30 discos é, e continuar compondo e continuar contando, contando a minha história de peito aberto como eu tenho feito hoje assim. e aí eu acho que por isso que ver os caras que estão do meu lado ver as as meninas que estão produzindo coisas incríveis todo mundo é, enfim com auxílio ou não do mercado, tendo o apoio de gravador ou não, fazendo de forma independente ou não, estão com sangue no olho para continuar um legado que esses caras nem deixaram ainda porque esses caras estão... Então no corre. Bom, o Caetano lançou um disco produzido pelo Lucas e mal desejo. Que é foda, eu acho isso incrível, tipo, tão grandioso que esse. e nobre que esse ato é, assim, sabe? De tipo, colocar na mão de um jovem que está que tá voando e está e, e tá circulando em caminhos que o Caetano não está mais e E... o Caetero está confiando num menino
1: de 25 anos né? é, e tem que confiar mesmo tem que confiar
0: mesmo, e foi
1: foda pra caralho, deu certo essa é a questão, você falou do mercado bom você cresceu mais ou menos na mesma época que eu e você deve ter lembrado do Do Napster do Emule dos torrents, dos blogs de vinil que tinham, e hoje em dia a gente vive o streaming, né é Como que você lida... Bom, vou fazer uma pergunta meio idiota, mas para ser relevante, entre aspas, não só nas redes de streaming, mas também a gente tem a obrigação hoje de ter uma imagem, né? Como que você lida com essa exigência que existe hoje em dia?
0: Cara, da mesma maneira que eu tenho falado com você aqui, de uma tentativa de ser verdadeiro, assim... Eu acho que em muitos momentos eu me pego pensando em qual caminho eu vou é, eu vou fazer e, e se eu vou transformar minha composição em algo que o mercado espera de mim, mas tipo a resposta sempre é assim, eu sempre parto do pressuposto que não é o mercado que precisa me dizer é o que eu tenho que fazer, assim. É, e o que o mercado espera, mas sim aquilo que tipo, tá no meu coração, aquilo que eu preciso dizer e que as pessoas, pela menor escala que eu é, distribuo e, e chego até as pessoas, é muito verdadeiro, é muito genuíno. As pessoas que escutam o meu disco mergulham junto comigo. Então, é uma viagem que eu... Que eu, eu faço o roteiro sabe? Tipo, eu faço ali a, a programação é, tipo, o, qual que é o caminho assim. e, enfim, eu acho que é uma construção um pouco mais longa é, mas eu tenho paciência eu sou uma pessoa mais devagar mesmo e eu acho que com o tempo as coisas vão ganhando mais corpo assim. eu estava conversando isso com a Loris ontem, assim, não adianta a gente fugir do tempo é lógico que, às vezes, a gente olha para pessoas que estouraram de um dia para o outro ou viralizaram um vídeo e, e aquilo fez a carreira potencializar, mas isso é um. É dois. A gente tem amigos nesse rolê e eu acho incrível, eu gostaria de ter essa sorte, ganhar nessa mega cena. Mas enquanto isso não acontece, ou, enfim, talvez isso não aconteça comigo, eu quero ali cada dia colocar um tijolinho construindo o meu rolê o meu discurso é, desenvolver essa coisa harmônica que é tão rica para mim melódica e depois harmônica sabe fazer com apreço a arte que eu eu já eu já tô aqui eu já tô aqui já tô sobrevivente, sou um sobrevivente e, e quero é, ser genuíno com a minha arte assim e eu acho que é isso eu tô Estou cada vez tendo mais espaço entre os, é, entre os artistas, entre os ouvintes. Eu acho que, que, que é isso. Eu vou construindo devagar, mas eu, eu, eu faço questão de, de fazer o guia meu guia turístico. Assim. E construindo essas pontes, né?
1: É, assim, Você acha que a gente é uma geração mais politizada do que... Sei lá, geração dos anos 90, assim, que é uma geração da FM de, o mercado pedia outras coisas, assim, por exemplo?
0: Eu acho que a gente precisa falar, conectar com as coisas que estão acontecendo na realidade. aquele papo que eu te falei, a música é um poder... Maravilhoso para nos conectar com com o céu, de tocar mesmo o céu e e de teletransportar para um outro lugar. Mas assim, sem perder o pé no chão. E é impossível alguém, nos dias de hoje, em 2022, no Brasil, não ser afetado pela política da maneira que a gente está sendo bombardeado. Eu acho que é isso. Tudo é política, né? mas o fazer artístico é um ato político. Mas eu eu sinto que está mais presente na produção, na nossa produção, esse discurso politizado, porque é é preciso falar disso urgentemente. A gente precisa gritar para tirar esse cara o quanto antes. E não tirar só esse cara. Prender, né? Prender e tirar uma... É, uma legião de, de pessoas que entraram com um formato de ideia que é muito decadente é muito é, muito moralista é, e muito despreocupado com a realidade do povo assim então eu acho que os artistas têm uma antena é, diferente e captam o mundo de uma maneira é, um, um pouco antes das coisas assim sabe eu, eu tenho essa percepção e é isso, os artistas estão gritando, ou, né, o caso do Bala Desejo por amor, por liberdade, por, é, sabe, por grandiosidade. Mas isso também é um ato político. E, e quando eu canto Teletransportar, que eu sei que ditadores morrerão, é um grito assim preso na garganta de ver. É, o quão a gente precisava estar tá falando e discutindo e cuidando de coisas que são caras, raras e sensíveis e
1: necessárias. E se foi, quando você falava, me veio na cabeça isso. Acho que depois de 2018, vou dar dois anos de, 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 de chorinho para o pessoal, acho que depois de 2018 não, não tem como mais um brasileiro não tem uma opinião sobre a política, né? Porque a, a gente sobreviveu a 660 mil mortos Sim. da pandemia com a atuação que a gente viu, né? Do governo e tudo. E, e eu acho eu vejo isso, inclusive, nos meus tios que chegaram a votar no Sim. 17 e, e hoje nenhum mais, nem de perto, assim, corrobora o que está acontecendo. Mas eu acho uhum. que é isso, é uma... Tudo que, essa, que esse, essas pessoas falavam que, ah, não, política é muito chato, ah, política é... você é muito chato, só fala de política, ou oh, política é sei lá o quê, essas pessoas se viram com a imposição do real, né? O real afetou a vida delas e, e a gente só tomou vacina mais tarde porque a política interferiu e a gente só perdeu pessoas queridas porque a política interferiu de novo. Então, acho que isso é uma... é um pouco... Eu, é isso, é imposição do nosso tempo mesmo como você está falando, não tem como não ser político né? depois de tudo isso e, e o baladesejo voltando e falando de outras coisas e outras bandas e o, amigos, ou nós mesmos né? falando sobre isso eu acho que é realmente uma, uma expressão mesmo do, do que a gente está vivendo e você já deu o gancho eu queria que você, a gente já vai para o finalmente aqui mas eu queria que você cantasse o teletransportado por favor
0: enquanto Penso em teletransportar Vejo triste jornal Na TV notícias de um fogo sem cessar Enquanto eu penso em teletransportar Escuto triste a TV Cega o óbvio De que a ganância envenena tudo E é de muros destilando ódio Derrama sangue e miséria Sempre pelo chão Mas sonho com um mundo mais fraterno Pois sei que ditadores morrerão Assim o arco da história Nos insiste em contar Que tudo vai passar Enquanto eu penso em teletransportar Parte
1: final, você que é o nosso ouvinte, né, Rafael Castro, você sabe que no final do episódio sempre tem um fluxo de consciência. Então, eu vou começar uma frase e você termina como quiser, certo? Eu
0: eu sou um ouvinte, mas eu vou pegar a, Mari, a Marina Lima como referência porque ela não se ela não se agarrou em uma palavra ela construiu não, não, tudo complete uma... a frase pode ser eu um, achei maravilhoso pode ser uma sentença longa é, total vamos lá
1: então vamos pro fluxo de consciência
0: Rafael Castro música para mim é música para mim é a expressão do do mais profundo real o artista que eu fui ontem queria... O artista que eu fui ontem queria se comunicar e e ser entendido de uma maneira genuína. O artista que eu sou hoje quer... Quer continuar comunicando e, e comunicando cada vez mais com as pessoas e estar conectado com, com os dias e com... com os meus e com o meu tempo. No futuro a minha arte será... Eu espero que minha arte seja, continue sendo honesta, verdadeira e que ela seja uma construção de uma casa sólida, como nossos grandes referen- as nossas grandes referências fizeram durante a vida.
1: E, finalmente, o poder da criação para mim é?
0: É a possibilidade de expressar aquilo que eu não sei dizer somente por palavras.
1: Senhoras e senhores, eu falei hoje com Rafael Castro, meu grande amigo. Rafa, muito obrigado por receber a gente na sua casa. Desculpa a bagunça. Obrigado pelo café, pelo queijo, pelo mel. É, portas sempre abertas, sempre para você, mano. E muito obrigado.
0: Obrigado você, pô. É um prazer te receber aqui em casa. E conversar de música, que é uma coisa que a gente ama, né? Que a gente faz... É, quando os microfones não estão sendo captados e essa troca para mim é muito, muito importante e vida longa a esse podcast que é, que é imprescindível para os nossos dias
1: valeu querido, vou para o serviço final O Poder da Criação, As Canções e o Artista é um podcast em parceria com a Cori Voz a apresentação é minha Lucas Caran, edição da Thais Riso produção da Veridiana Weinlich Abertura do Gustavo Caré, as artes da Pamela Munhoz. Eu sou o Lucas Caré e até a próxima. Aqui nos acompanhou até aqui. Obrigado.
0: Você ouviu o Poder da Criação, um podcast Corivós. A Corivós é uma escola de treinamento vocal, artístico e musical personalizados. Para saber mais, acesse www.corivos.com.br.